0: Puhe. Noston vieras. Tervetuloa Noston vieraaksi Jarkko Martikainen. Kiitos paljon. Me tuossa edellisen biisin aikana puhuttiin siitä, miten vaikea on myöntää, että joku toinen on oikeassa ja itse väärässä. Se häpeä on hirveä nykyään.
1: Jets, no aivan suotta, koska siis ainakin omalla kohdallani myönnän kyllä tietoni auttamattoman vähäisyyden. Mä yritän raivokkaasti seurata maailman liikkeitä ja... Ja, ja jollain muotoon sitten sivistyä, koska mä en usko, että mikään on niin pysyvä kuin muutos. Mutta en mä kovin monesta asiasta kyllä osaa sanoa mitään kovin pitävää summausta. Mun osaamisen alueet on kuitenkin kovin vähäisiä. Ja...
0: Onko sulla kokemusta julkisesta häpeästä? No onko nyt jossain
1: määrin, siis jos ajatellaan vaikka, että tulee ristiinnaulituksi jonkun levyarvion myötä, niin siinähän voidaan esittää semmoinen väittämä, että tämä tekijä on juuri yhtä keskinkertainen kuin hänen surkea tekeleensä tämä levy esimerkiksi. Mutta mä en ota näistä asioista kojen syvästi itse, niin mä oppinut kuitenkin kohtuullisen varhaisessa vaiheessa ajattelemaan sen niin, että kun meitä on tällä haavaa semmoinen seitsemän miljardia liikkeellä, ja jos yksi ihminen jossain lehtiartikkelissa vaikka haluaa Tempasta maton jalkojen alta ja nauraa sitten mulle, että kattokaa nyt tota Martikaista. Ei se osaa mitään. Että kaikki te, jotka olette kuunnelleet sitä tässä vaikka viimeisen 25 vuoden aikana, luulitte, että sillä on jotain kykyjä. Tosiasiassa se on ihan pelkkä pellee. Ja nyt me yhdessä nauretaan sille. Niin, niin tämä ei toteudu vielä tässä. Mutta silloin, kun se tapahtuu sosiaalisessa mediassa esimerkiksi, mikä leviää niin nopeasti, ja, ja nykyiset lehtiartikkelien, kaikkein rää, rääpivimpien lehtiartikkelien kommenttiketjut... Niin niissähän se itse asiassa joukkolynkkaaminen ja tuommoinen, että tullaan yhdessä joukolla kerännytään sen jonkun maassa makaavan ääreen. Ja sitten vaihtelevissa määrin aletaan häntä tökkimään ja räknäämään sanallisesti. Ja mä oikein keksin mitään muuta kokemusta siitä. En ole koskaan pystynyt tuntemaan oikein muuta kuin jotain hengen harmaanusta ja kuvotusta, koska... Useimmiten ne aiheet on kuitenkin sen kaltaisia, että, että se ei kuulu ainakaan minulle. Ja silloin mä joudun kysymään, että kuuluuko se nyt välttämättä näillekään, jotka haluaa ensin nyt nostaa sitten seipään nokkaan. Mä olisin nyt sitten vaikka Jari Sillanpään tai, tai vaikka te vahakkaraisenkin. Että et, et silloin tietysti, jos se toiminta on täysin luokatonta, niin, niin kyllä mä ymmärrän sen, että ihmisille tulee niistä voimakkaita tunnekokemuksia ja... ja Kierrokset nousee nollasta sataan hetkessä ja painekattila räjähtää, mutta mutta samalla joudun miettimään sitä, että onko ne sellaisia asioita, jotka todella koskis tätä koko suomalaista asukasmäärää ja ja tätä meidän arkista päiväämme, tätä päivää ja huomista varsinkin. Tuntuu mielenkiintoiselta se, että että nämä asiat puhututtaa niin paljon, mutta samaan aikaan Maata jaetaan uusiksi ja, ja, ja kuitenkin siis itse asiassa heikoimmassa olevassa, asemassa oleva, niin vaikka joku nuorisopsykiatrian piirissä oleva ihminen tai, tai pikkuhiljaa dementoituva vanhus, niin, niin meidän pitäisi kuitenkin pitää tarkka huoli ja olla vahtikoirina mieluummin näille yhteiskunnallisille murroksille.
0: Että... Niin kuin oman kokemuksen kautta tuomariksi. Niin, kyllä mä, kyllä mä sen niin koen. Tuossa kuultiin äsken... Sulta uutta musiikkia. Näin on. Kiitos kaikesta. Oli tuon biisin nimi ja, ja tota niin... Äm, mä oletan, mm. että kun siinä puhutaan leikkinallen teurastamisesta ja kuolasta katossa, niin tässä ei laulata ehkä puolisosta vaan, vaan koirasta.
1: Me ei laulata puolisosta. <tos> Tietysti tuommoinen puolisohan olisi värikäs, totta kai. Ja tällaisiakin voi olla, en tiedä, mutta... Kyllä mä kirjoitin siihen päiväkirjan omaisesti. Mä ajattelin, että, että laulu on sen luonteinen, että on parempi olla suora ja rehellinen ja, ja kirjoittaa se niistä tunnoista, mitkä tuntuu sillä hetkellä jotenkin tavallaan terapeuttisesti päällimmäisimpänä ole, olevilta.
0: Eli joudut lopettamaan koirassa siis. Niin, siis siinä kävi niin, että se yhtäkkiä
1: sen, oli rovaniemillä Rovaniemellä keikalla ja... Ja, ja sit sillä oli sinä iltana tota, takajalat pettäneet, lelu voimaa niissä enää lainkaan. Ja neljä päivää myöhemmin oli, oli pakko todeta, että tämä on tässä. Ja se neljä päivää oli niin lyhyt aika viettää sitä jonkinlaista suruaikaa ja irtautumista, että no, mulla on siinä mielessä hyvä ammatti tietysti. että on sitten auttamaan ainakin itseäni sillä, että mä puen sen sen eletyn ja sen, minkä haluan sanoa, niin puhuin laulun muotoon. Ja tässä oli kuitenkin tärkeintä, ei se otsikko suottaa ole kiitos kaikesta, kyllä mä olin ensin tekemässä semmoista surkeeta kiskon volkanlauttaa perässäni <lacht> ja tota... ja vellon murheen keskellä ja ihmettelen, että et, et kuinka sitä voikaa olla niin ahdistunut ja, ja jotenkin päämäärätön ja Maailman värit on kadonneet siihen harmauteen, kun on joutunut toverista ja ystävästä luopumaan, tota, sitten kun siitä pääsi pahima yli, niin kului lujuu kolme-neljä kuukautta, niin, niin sitten ymmärsi, että sen, kyllä sen pitäisi olla jonkinlainen fanfaari mieluummin, jonkinlainen tällainen duurihenkinen kiitos haudan taakse.
0: Ja niin, se meni, meni kyllä ihan, ihan kivasti duurissa. Moni, monelle koirattamalle se on aika vaikea ymmärtää. Varmasti miten? onkin, ja
1: meidän on hankala ymmärtää mm. toisiamme. Se on selvää. Ei me voida myötä elää kaikkia asioita. Mutta kyllähän mä oon esimerkki ihmisestä, joka ensin suhtautuu skeptisesti koko ajatukseen, ja, ja sitten kun eläin itse asiassa tässä tapauksessa toivokoira, toivo niin kun se leimautui minuun heti alkuun, siinä kävi niin, että vaikka mä yritin tavallaan pitää etäisyyttä, <laughs> niin, niin...
0: Sinä koira, minä ihminen.
1: Niin, 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 niin samalla kuitenkin sit se onnistui tekemään sen varmaankin ihan siis sisäsyntyisyyttään. Ei siinä taatusti ollut minkäänlaista tarkkaa suunnitelmallisuutta ja jotain strategiaa, vaan nimenomaan se, että kun se tujotteli sieltä kulmiensa alta ja pyys että, että kai sinä kuitenkin huomioisit minut, niin... Niin mä kyllä totisesti huomioinkin. Ja, ja kyllä mä totta kai aina on sen ajatellut niin, että, että kyllä koiran täytyy pysyä roolissaan, koska Et jos koiran antaa johtaa sitä laumaa, johon kuuluu myös ihmisiä, niin silloin voidaan hankkia kyllä suuriin ongelmiin, jos koiran pääpaisuu ihan mittaamattomiin. Koska ihan sama meille tapahtuu itse nyt vaikka, oli se Duterte tai oli se Trump tai monet muut. Niin kyllähän heitäkin vaivaa megalomania. Ja me annetaan heidän riehua, Erdogan esimerkiksi, saa riehua niin pahainen, täysin hallitsematon koira. Ja sekään ei ole hyvä. Ja myöskään yksityisasunnossa ei ole hyvä, että jos, jos eläimet saa tehdä ihan mitä vaan ja kävelevät ihmisten päältä niin henkisesti. Mutta, tota, mutta kyllä mä tasa-arvoisemmin varmaan ajattelen sen. Kyllä mä... No toi Yuval Noah Harari kysyy siinä Homo Deus-kirjassaan, että tämmöinen Oxfordin profa kysyy nimenomaan semmoisen aika vaivalloisenkin kysymyksen, että, että, että millä perusteella ihminen on saanut oikeuden hyväksikäyttää koko maapalloa ja olla piittaamatta sen hyvinvoinnista ja, ja millä oikeudella ihminen on niin paljon parempi, että, että se voi käyttää kaikkea muuta elollista muun muassa eläimiä kynnysmattonaan ja, ja ruokanaan, täysin piittaamatta muusta kuin ainoastaan itsestään. Ja sitten kun sitä lukee ja alkaa miettimään sitä ja joutuu myöntämään, että kyllä tässä on mun nähdäkseni aika paljon hyvin perusteltua kysyttävää, kuinka kummassa tähän pystyy vastaamaan, niin, niin se siis ainakin mulla on herättänyt taas kerran siis sen kysymysten sarjan, että että kuka meistä tosiaan olisi arvokkaampi. Ja, ja kun mä olin Kakara, niin silloin jo itse asiassa sen Punk Univormon takia Kajanin tommoset ammattialkoholisit, jotka eli sitten ulkona, ulkona ainakin vaihtelevissa määrin, niin tuli juttelemaan. Ja, ja kun heihin tutustunut, niin mietti monet kerrat sitä, että näähän on itse asiassa hyvinkin sivistyneitä parhaimmillaan, nämä veijaret. Ja, ja neillä on värikäs elämä, ja ne on olleet usein yhteiskunnan rattaistossa oleellisia jäseniä, aivan niin kuin minäkin on nykyään, kunnes on tapahtunut jotain sellaista, että he ovat horjahtaneet ja todellakin notkahtaneet sen nokkimisjärjestyksen ihan pahan pohjimmaisemmiksi. Ja ihmisarvon pohtiminen tätä kautta esimerkiksi, niin se on mulle kyllä ollut aina tärkeää.
0: Se hmm. hmm.
1: tää... myö, myö myös eläinten hmm. arvon.
0: No tämä, kiitos kaikesta, se kertoi nimenomaan koirasta, mutta tota, minkälaiset asiat saavat sut tänä päivänä laulun kirjoittamaan? Pitääkö, no kai... pitääkö sen olla, syntyykö ne tekstit useammin tarkkailemisen vai, vai kokemisen perusteella?
1: Kokemisen perusteella mieluummin. Kokemus on aina voimakkaampi, siis silloin kun joku kysymys ja aihe alkaa virtaamaan ikään kuin veren kierrossa, niin näin vertauskuvallisesti sanottuna niin, että mä en saa ravisteltua sitä irti, niin silloin yleensä mä oon ehkä jo laulu äärellä ja, ja pelkkä tuommoinen ulkokohtainen tutkiminen niin, että, että kirjoittaisi vaan ikään kuin ammattikirjoittajana musiikkinovelleja, niin, niin siitä mä en ole, en ole likimainkaan niin kiinnostunut kuin siitä, että mulla on joku oma mielen joko hienoinen joku harhama tai, tai sitten joku asia jää, jää roikkumaan kiinni hihaan tai lahkeeseen. Tai sitten vaihtoehtoisesti niin, että haluaa jotenkin tiivistää vaikka jonkun onnen Ja siitä lähtökohdasta mä käynnistelen, käynnistelen asioita, mutta mut täytyy kuitenkin muistaa, että liiottelua myös tarvitaan. Että et eihän se kaikki mun päiväkirjani toki ole, että kyllä mun täytyy myös sitten liiotella. Koska... Ja
0: sä oot siihen... kirjoittanut paljon biisejä esimerkiksi liittyen kuolemaan, no, mitä et ole ehkä kokenut. En, ole, en ole kokenut sitä ja,
1: ja, ja nimenomaan tuon puoleisiin asioihin, toismaailmallisiin. Mähän usein sijoittanut itse asiassa lauluja niin jonnekin semmoiseen, mistä mulla ei tietysti voi olla varmaa tietoa. Mutta tota, mut onhan se niin, että hyvä jutun kertoja usein laittaa puolet petäjäistä sekaan. Et usein se arkinen tarina ei ehkä ihan riitä, mutta kun sitä vähän liiotellaan ja vähän valehdellaan, niin niin silloin se oikeastaan se riittävä määrä on kuitenkin totta. Ja se kokemus on kuitenkin aito.
0: Mikä, mikä se, siinä tuon tuo muuten viehättää? Sä paljon kirjoittanut.
1: No se on tässä tapauksessa, vaikka tälläkin levyllä, niin, niin sinne itse asiassa jouduin ihan puolivahingossa yhden laulun lopukkeen verran, koska siinä oli sellainen ongelma, että, että kun se ihminen, jota mä siinä laulussa tutkin ja yritän ymmärtää, niin hän on yhtä aikaa melkoinen ja niin sanotusti nuiva, ja, ja, ja haluaa määrittää itse, itsensä sanalla nuiva. Ja kuitenkin samalla hän väittää omaavansa voimakkaat kristilliset arvot. Ja, ja se itse asiassa vaan niin kuin suisti, mutta ei minulla ollut tarkoitus itse asiassa viedä sitä, sitä draamaa taivaaseen. Mutta se oli tehtävä. Ja kun mä tein sitä laulua, yhtäkkiä ymmärsin, että kyllä tämä menee itse asiassa tuon puoleeseen taas kerran, mutta se on nyt onneksi vain yksi yhdestä toista tällä kertaa. Mutta on siinä semmoinen tietysti kiehtova piirre, että et kun meillä on aika paljon kuitenkin vaikka erilaisia uskontoja, joiden tematiikassa on, on tiettyjä vaihtelevia elementtejä, että millä sinne tuon puoleiseen sitten pääsee jonkinlaiseen paratiisiin, nimikkeethän jonkin verran vaihtelee ja
0: Kuten lupauksetkin.
1: O, lupauksetkin vaihtelevat hieman, mutta, mu, mutta se on mua vaivannut ihan jo pienestä pojasta saakka. Mä kakarana, siis kun mä ruvasin lukemaan aika varhain, jo ennen kouluunmenoa olin innostunut lukemisesta, niin, niin, niin silloin kun uskon kysymyksiä pohdiskelin, pohdiskelin myös, niin ihmettelin ihan vain semmoistakin perusasiaa, että kun oli jo törmännyt siihen, että, että aikuisillakin ihmisillä voi olla vuosien ja vuosikymmenien vihanpitoa. Että he eivät voi sietää toisiaan. Mutta jos he molemmat uskovat, he pääsevät taivaaseen. Mutta kun he kerran vihaavat toisiaan, niin jollei heissä tapahdu jotain todella syvää, sielullista muutosta ja ajattelullista niin täydelleen uudelleen räjähtämistä, niin eivätkö he vihaa toisiaan taivaassakin. Ja ole siellä koko ajan toisessa kurkussa kiinni. Ja senhän pitäisi olla kuitenkin hyvin rauhallinen, seesteinen, kaikki tämmöisen niin kuin se kuvamateriaali, mitä meillä oli sitä maalattu, niin sehän on semmoinen ikuinen, kaunein mahdollinen suomalainen kesä. Ja, ja kaikki on niin hyvinvoivia ja, ja onnellisia. Ja se epäsuhta laittoi mut miettimään jo pienenä poikana, että et, et mä en, että mä niin rajoittunut varmasti. Mä en että, ihan että, näitä. Niin, että et mä, en, mä en pysty oikein nyt vielä ainakaan järkeilemään tätä, että, että missä vaiheessa se oleellinen käänne tapahtuu ja miten. Ja, ja kun mä olin niin suulas ja utelias, ja kun mä en saanut vastausta aikuisiltakaan näihin kysymyksiin, että he eivät pystyneet selittämään sitä, että, 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 että kuinka tämä kaikki yhtäkkiä muuttuukin selkeäksi siinä vaiheessa, kun noiden hengittäminen on loppunut, ja he ovat päässeet taivaaseen, niin, niin jotenkin siis ehkä se rakkaus näihin asioihin ja moniin muihinkin tuollaisiin pieniin kipukysymyksiin, kun se on syntynyt ennen vaikkapa 20. ikävuotta, niin, niin ehkä ne pysyy tiiviimmin sitten tässä omassa järjestelmässä, ne kysymykset, mitkä tulee vaikka sitten mun ikäiselle miehelle. Mm. Koska se nyt pystyy myös huomaamaan senkin, että, että tota, enhän mä oikeastaan toivoisi, kun jotain rauhaisaa saa rinnakkaiseloa ja siinä kaikki, että et, et, et vähemmän huutamista, tai jos huutamista, mä rakastan hardcore-musiikkia edelleen, että musiikin piirissä on hyvä, hyvä karjua, mutta, mutta se, että ihmiset karjuu toisilleen näinä aikoina sitten vaikka verkossa, niin, niin se... <tos> <tos> en tiedä oikein, mitä mä sanoisin siitä.
0: Nyt n- kun tässä tukevasti käydään viittäkymppiä, niin. kumpainenkin, niin, niin, niin millainen suhde sulla uskon asioihin tänä päivänä on?
1: Mä oon toiveikas, hyvin, hyvin toiveikas. Siis kaikkien heidän suhteensa, jotka uskovat voimakkaasti, niin mä oon, mä oon todella toiveikas. Mutta, mutta iso kirjahan sanoo, mä luin sen aikoinaan, tässä on kauan aikaa enkä mä useitakaan jaksoja sitä muista, mutta muutamat asiat on jääneet mieleen. Ja, ja yksi tärkeä asia on... Se, että Jumala kutsuu ihmistä nimeltä, ja ja, ja musta tuntuisi oudolta, jos vaikka minun kaltaistani ihmistä ja monia muita, joita Jumala ei ole vielä kutsunut nimeltä, että heidän tarvitsisi niin raivokkaasti miettiä semmoisia asioita, jotka ehkä seuraavat siinä vaiheessa, kun, kun meitä ei enää täällä ole fyysisinä olijoina. Mä oon paljon kiinnostuneempi siitä, kuinka me kohdellaan toisiamme täällä. Se on mulle kaikkein tärkein prioriteetti ja mä yritän ehdottomasti rakentaa siltoja enkä polttaa niitä jatkuvasti.
0: Se on mä... parempi tehdä nykyisyydessä hyvää kuin jossain tulevaisuudessa, josta ei itse asiassa ole mitään todisteita.
1: No niin, niin mä ajattelen, siis se on hyvin, hyvin tietysti yksi oikoinen ajatus ja varmasti tyhmän miehen ajatus, mutta se on kaunis ajatus kuitenkin mun nähdäkseni.
0: Yle Puhe, Noston vieras. Nostovieraana on siis Jarkko Martikainen, jolta tulevana perjantaina ilmestyy uusi levy aina auki. Öm, sulta on tullut musiikkia ulos aika tasaiseen tahtiin.
1: Liian hitaasti, mutta on, on tasaisesti kuitenkin
0: <tos> on, onko onneksi. Onko painostettu, että levy per vuosi pitäisi olla?
1: Itse halu, haluaisin julkaista. Oma pääni painostaa minua. Että et, et kahden vuoden julkaisuväli, mikä nytkin oli tuossa noin, niin, niin tota, tuntuu vähän verkkaselta jälkeenpäin katsottuna. Mutta on se niinkin, että, että sen pitää olla sen kokonaisuuden niin hyvä, että me voidaan ylpeästi vähän niin kuin sen siinä tabun sketsissä Kari Heiskasen roolihahmon sanoja lainaten lyödä se levy siihen ja sanoi, että tässä on pelit, älä riko ja, ja niin mä sen ajattelin, että eihän julkaisu itseisarvona tietenkään ole yhtään mitään. Se, että joku on julkaissut paljon, niin ei sillä tee mitään. Mutta jos ne on hyviä julkaisuja, sit se on tietysti hienoa ja, ja innostavaa. Eli siis julkaisutahti on juuri oikea, mutta mä haluaisin itse kun olla useimmin liikkeellä. Toi vaan vaatii näinä päivinä, kun... On kuitenkin tärkeää siis keskittyä siihen, että, että sitten kun se tosiaan on valmis, että, että siihen voisi suhtautua ylpeydellä, niin silloin se valmisteleminen toisinaan vie aika pitkään. Ja silloin mun täytyy unohtaa nämä tämmöiset hullutukseni siitä, että, että tekisin enemmän. Ja olen joutunut myöntämään senkin, että... Vuorokaudessa on 24 tuntia. Mä joskus luulin, että siinä on enemmän mulle, mutta ei siinä ollut se kiireisimmät työvuodet, kun katson taaksepäin, niin mä yritin raivokkaasti järjestää itselleni vaikka 27 tuntia vuorokautta kohden ja sitten tingiin unesta. Eikä sekään loputtomiin voi jatkua. Jossain vaiheessa täytyy sitten myös, mä oon kuitenkin, vaikka puhutaan välillä, että mä oon ollut työteliäs ja tehnyt paljon, niin, niin tosiasiassahan mä oon laiska ja, ja totta. Ja sekin tietysti näkyy julkaisun Kutsu Kutsuisin sitä
0: optimoinniksi. No
1: se voi olla optimointiakin, niin. totta.
0: Se on kauniisti sanottuna sitä. Niin kuin sanoit, tästä on lähestulkoon tasan kaksi vuotta, kun tuolla samalla kokoonpanolla julkaisitte ekan yhteisen levyn rastaat. Ja nyt sitten lähdetään myös saman tässä kiertueelle, on. Sitten, joka päättyy lokakuun lopussa. Onko syksy sulla jotenkin erityisen energista aikaa?
1: Ihan mikä tahansa aika on energinen, jos vaan... Ne oikeat asiat kaikki on järjestyksessään, joiden, joiden tarvitsee olla. Mä en oo oikein koskaan piitannut vuodenajoista, en, enkä oikein juhlapäivistäkään, varsinkaan aikuisella iällä, koska siis joulua lukuun on niin usein ollut töissä nekin ajat, kun muut on vapaalla. Ei oli vaikka kysymys uudesta vuodesta tai juhannuksesta. Mm. Ja ehkä se on ajanut mua siihen, että mä en piittaa oikeastaan vuodenajoistakaan juuri. No mä tietysti joudun tekemään lumitöitä tietenkin joinaan vuosina paljon, mutta... Mutta muuten itse asiassa se, että mikä vuoden aika meillä on, niin. Kun mulle on niin paljon tärkeämpää se, että, että miten mä voin sielullisesti, mä voin. Saatan vuosi. Silloin kun
0: pimeydet ja sateudet heittelevät.
1: Ei ne heittele, mutta, mutta silloin jos mä oon melankolinen, niin ei kauneinkaan kesäpäivä auta. Mä oon hyvin kahtalainen pirulainen. Mutta silloin kun mä oon onnellinen, Sherwoodin iloinen veikko, niin saa olla paljon pakkasta. En mä piittaa siitä, koska siis. Nehän kuuluu kaikki asioiden piiriin, joihin en todellakaan pysty vaikuttamaan.
0: <tos> joutuu välillä muistamaan että että niin, niin kaikilla muillakin tässä on.
1: No ehkä on. Voi olla, että talvi tulee kaikille suomalaisille ja, ja myös kevät ja kesä ja syksy.
0: Mm-hmm. Nuuden levyn nimi on siis aina auki ja, ja tuossa toimituksessa sitten miehissä pohdiskeltiin, että... Mitä, mitä se sille tarkoittaa? Viitataanko sille mielentila vai, vai lompakon paksuuteen? Miten nimi tälle levylle syntyi?
1: Sen takia se nimenomaan on moniselitteinen, että se voi yhtenä päivänä tarkoittaa yhtä asiaa ja toisena toista. Mutta siis siitä mulla on pieni anekdootti, että miten se lopulta määritty, kun mä yritin pohtia levylle ihan erillistä nimeä. Ja toi laulu oli kyllä valmiin. Ja yhden keikan jälkeen tuli semmoinen vanha Ihan jo ikäinen nainen siihen pihalle ja pisti tupakaksi. Saattu olla hyvinkin 70-vuotias. Ja tuli siihen ihan ääreen ja sanoi, että sä oot kyllä poikkeuksellisen auki. Sitten mä, ei enkä nyt sentään. Ja kyllä olet. Ja mä oon käynyt täällä kuule vuosikausia katsomassa näitä keikkoja. Että sä oot todella auki. Sitten mä, että jaa, että no, varmaan sitten mulle kunniaksi. Niin on, niin on. Ja se oli aivan siihen mun ääreen, niin paino melkein nenän kiinni nenää ja poltti sitä tupakkaa siellä ja ruuisi nauramaan, että <laughs> ei sulla ole lainkaan itsesuojeluvaistoa. Sitten mietin sitä, että eikö, eikö ollenkaan. Ei, ei ole, ei ole, sulle ei ole, ei ole. Sitten mä sanoin, kun oli suolokeikka, niin hyppäsin sitten valomiehen kyytiin ja niin sanoin silleen, että, että nyt tämä on päätetty tämän levyn nimi. Että, että mä oon sitä pitkään kipuillut tässä, mutta kyllä se on aina auki. Et, 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 et tavallaan se vanhuksen kohtaaminen selkeytti kaiken yhtäkkiä, koska tuolla levyllä kuitenkin ne ihmiset on, ja eläimetkin, niin toiset on ihan siis auki, henkisesti takki auki hyvällä tavalla. Tai sitten ne on auki niin, että ne ei yksityisesti saa pidettyä suutaan kiinni, kun niiden täytyy jostain syystä huutaa. Tai sitten niin, että, että niillä on tosiaan totisesti niin paha paikka elämässä, että he joutuvat sen rahan vähyyden takia tekemään tekoja, joita he jälkeenpäin sitten... Miettivät, että jos asiat ei olisi kääntynyt sille mallille, niin mä en olisi koskaan kulkenut tuota tietä noin montaa vuotta. Mutta niin mä nyt tein, niin mun täytyy niellä se, koska mulla ei ollut lompakossa kuin hämähäkillä pesä. Ja kun mä teen aika pedantteja ja muistiinpanoja, niin, 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 niin se työkirja paksuuntuu sen takia, että mulle kävisi ilmi se, mitä me todella ollaan tekemässä. Eihän mä useinkaan ihan tarkkaan itsekään sitä ymmärrä. Joka vaikka bändikaväireiltäkin niin ei ehkä välttämättä sitä täysin käsitä. Mutta sitten kun se tuli kirjoitettua sinne ylös, että tämä levin nimi on aina auki, niin sitten saattoi ajatella, että no nyt, nyt ne kaikki, noin muut kymmenen kyllä itse asiassa puhuu samaa kieltä. Ja sitten oli myös helppoa jättää jotain viisiä pois sen takia, että, että nämä ei sovi tähän tematiikkaan.
0: Mm. Kuinka tärkeä merkitys levyn nimellä sulle on? Toinen, jos on tärkeä, niin toinen, tämä voisi olla joku Chicago, jotka on en tiedä monessa kuin kymmenessä. Ne menee, kun Ai on niin numeroita,
1: herran jumalan sentään, ei. No, mä mutta mut mä ehdottomasti haluan, että levyllä on nimi. Ja sellainen vielä, mikä antaisi jonkinlaisen viitteen siitä, selkeän viitteen, mitä on luvassa, mutta ei myöskään kertoisi liian paljon. Sekin on inhottavaa, jos joku antaa ajo-ohjeet. Että kyllähän navigaattorilla itse asiassa, kun on liikkeelle ja tuijottaa niin on hän vähän säällittävää. Että, että on koko ajan koneen orja. Uskoo vaan siihen koneen höpötykseen ja, ja koneen neuvoihin. Ja mä en halua ainakaan taiteen oleman sellaista. Taiteen pitää olla toisenlaista. Ja, ja levyjen nimillä on, on todella suuri merkitys mulle. Ja kansi kuvalla on. Ja
0: niin, mä katsoin tuossa on kaksi kantta tossakin uudessaan. On, on, ja
1: taitolla on suuri merkitys He. ja ja, ja, ja joka ikinen asia Mehän tehtiin vielä itse asiassa lehtikin. nyt toinen numero, meidän luotettuja miesten kuvalehti numero kaksi, joka kertoo sitten 52 sivun verran sitä levyn teosta. Ja, ja sekin on mulle tärkeää, että sekin olisi itse asiassa etenkin sisällöllisesti, mutta myös asullisesti jotenkin sitä samaa perhettä tavallaan. Että ne olisi jotenkin kyllinläheisiä sukulaisia, koska... Mullehan nämä on valtavan tärkeitä asioita.
0: Niin, siis sä näet mun mielestä poikkeuksellisen paljon vaivaa sen, sen niin musiikin ympärillä olevaan sisältöön. Näin. Tu- Haet niin kokonaisuutta
1: sillä. Hain, nimenomaan. Ja siis mä ymmärrän, että se voi tuntua monista ihan seinä hulluudelta ja, ja se saattaa sitä ollakin. Se on ehkä ihan täysin järjetöntä, mutta...
0: Millaista no, lisäarvoa se antaa sun mielestä? Se antaa
1: siis muun muassa sellaista lisäarvoa, että kun mä kirjoitan paljon siitä, mitä me ollaan kulloinkin tekemässä ihan jo päiväkirjatasolla, sitten sen kulloisenkin työkirjan tasolla ja sitten vielä tuommoisen pienen julkaisun tasolla, niin, niin mä pystyn sitä kautta määrittämään itse asiassa muun muassa sen kysymyksen, että miksi sä jatkat? Mm. Miksi sä lopetat? Elämä on kuitenkin sellainen, että tässä voisi vielä varmaan muutakin tehdä. Miksi mä lähden vaikka purjehtimaan ja, ja hylkää kaikkia nykyistä? Niin mulle ainakin ne on relevantteja kysymyksiä, ja, ja sitten minun pitäisi pystyä vastaamaan niihin hyvin, jotta mun ei tarvitse tehdä sitä valtavaa elämänmuutosta. Ja ehkä mun joskus pitääkin tehdä, en mä lainkaan tiedä sitä, että onko näin hyvä loppuun saakka. Mutta.
0: Mä voisin joskus julka- julkaista vielä Jarkkamartikaisen logikirjat.
1: Vaikkapa. Mutta, mutta nimenomaan se, että kun mä teen kyllin usein mahdollisimman tarkan semmoisen patologisen pedantin selonteon siitä, että vieläkö tämä on sun mielestä hauskaa ja innostavaa ja mielekästä, vaikka tämä on ihan hullua. Ja kun mä pystyn vastaamaan, että kyllä on ehdottomasti, että mihin mä nyt aikaani käyttäisin tähän. Niin niin kauan kaikki on hyvin. Mutta jos jonain päivänä se vastaus onkin se, että kuten huomaat näistä seikkaperäisistä muistiinpanoista, että tämä viimeinen kaksi vuotta on ollut sulle hyvin epämielikästä aikaa, niin haluatko sä nyt jatkaa sitä tällä tavalla? Niin todennäköisesti mä vastaisin peilikuvalle niin, että en tietenkään. Nyt äkkiä juoksen karkuun johonkin aivan muuanne.
0: Mä näen YouTube-videon, missä sä selailit tätä äh, levyn sisä, sisällä. Mikä se on? Se, no se lehti siellä sisällä. Niin, vihkonen niin, vihkonen joo, siellä sisällä, niin. Niin siinä oli siis kaksi kantaa ja, ja joo, joo. sä kerroit niistä kuvista kaikkiaan. Kuinka, kummonen despotti sä oot sen kanssa, mitä sinne pääsee? No mä oon aika tarkka.
1: <laughs> aika <laughs> hyvinkin <laughs> tarkkaan mä olen. Mutta mä sain päästön, kun pyysin anteeksi graafikko Rami Mursulalta... Et, et, kun mä sen kannenkin, että et se kanteen päätynyt lopullinen julkaistu versihan 15 kansipedos, niin hän kuitenkin lohdutti minua, että, että Ville Valo on, on paljon vielä hankalampi ja pedantimpi. Et, et, ja ja, ja sitten se vielä sanoi niin, että tämähän on hyvin tärkeää, Että pitääkin tehdä jopa tämmöisen hienosen kivun kautta ja sen, että ei se vieläkään ollut tyytyväinen. Koska mullahan on se ongelma, että kun... Eihän mä ihan tarkkaan tiedä, mitä mä haluan. Ja mä toivon, että se graafikko laittaa itsestään niin kuin kaiken siihen likoon.
0: Sä Mut tiedät mu- sitten, kun sä näet sen.
1: Niin, mutta niin. mä myös tiedän valitettavasti sen, että, että mitä mä en halua. Ja, ja sitten tietysti totta kai välillä mun kanssani niin on vähän hankalaa. Mutta mä yritän kyllä olla lempeä ja kyllä mä osaan kiittää. Mä oon opiskellut kiittämistä tässä jo hyvin pitkään. Ja kyllä mä oon täysin vilpitön siinä, kun mä hänellekin kerron lopulta, että sinä Rami pelastit tämän. Että, että ilman sinuahan... Tämä ei näin hyvä. Että, että tämä on juuri niin kuin mä toivoin. Mutta mä en ihan nähnyt sitä, mitä mä toivoin. Että, että mähän olen niin kuin näissä asioissa pahasti näkövammainen. Mä näen jotain sellaista utua ja, ja mä oon jo menossa sitä kohti. Mutta mä tarvitsen jonkun, joka laittaa mulle lasit päähän ja näyttää, että tältä se näyttää. Ja sitten mä ymmärrän, että
0: on niin jonkin. Millaisia onnistumisen mittareita sä muusikkona tänä päivänä tarkkaalit, kun sä musiikkia teet tai levy.
1: No ensisijaisesti omia itse asiassa. Kyllä tämä kuitenkin siinä mielessä on tämmönen itsemääräytyvä ja, ja nimenomaan itsemääräämisoikeuteen perustuva laji mulle edelleen. Että siinä vaiheessa, kun mä oon saanut jonkun demon pisteeseen, missä mä ajattelen, että, että nyt mä oon onnistunut siinä, missä mä oikeastaan en edes voisi onnistua. Tai että mä oon tehnyt jotain semmoista mihin mä en pysty. Kun kaksi päätä mulla on aina ollut, että, että toinen on semmoinen epäilijä, vänkyttäjä ja kriitikkoja, ja toinen taas sitten on semmoinen hurmoshenkinen innostuja, niin, 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 niin tota, se on jo se ensimmäinen vaihe. Mm. Sitten kun se onnistuu siinä yhtiösovitusmallissa niin, että Anssi ja Luisi ja Emanpanos parantaa sitä sillä tavalla, että mun on vaan parempi astua syrjää ja antaa heidän tehdä, ymmärtää, että että kyllä nämä itse asiassa vietetään paljon parempaan suuntaan. Et nyt kannattaa pitää suu kiinni, nyt jos koskaan. Että nyt tämä paranee. Ja seuraava vaihe, kun vaikka tässäkin sessiossa oli mainio sellainen, kun mä lauloin ja huomasin, että mun vasemmalla puolella niin häilyy jotakin sellaista, että siinä tapahtuu jotain liikettä. Ja kun mä käännyn katsomaan, niin ja Niklas Nyloon tanssii raivokkaasti luurit päässä. Kääntyi minuun päin ja hymyilee ja näyttää peukaloo mulle. Mä mietin, että mitä tämä on. Ja sitten yritän koota itteni ja jatkaa sitä laulamista. Viisi kun loppuu, niin se heittää oikein ne luurit päästä. Tästä tulee single ja kädet on ylhäällä. Ja mä tämän maini, jos ajattelet, että tämä on ikään kuin single. Mitä se tässä maailma-ajassa enää tarkoittaakaan. Niin, niin mä oon kiinni näissä asioissa. Mm. Ja siinä, että se keikkailu toimisi ja että me saataisiin yleisöstä se resonaatio. Ja me tavallaan siis onnistuttaisiin rakentamaan siltä toistemme välille sillä keikoilla, niin nämä on mulle tärkeimpiä asioita, koska mä en ole kuitenkaan idiootti, vaikka joku voi niin ajatellakin, niin, niin kyllä mä ymmärrän tiettyjä realiteetteja ja käsitän sen, että se, mihin kuitenkin nyt se katse on kiinnittynyt voimakkaimmin, on jo pitkään ollut tietenkin vaikka Spotify top 10. Ja jos mulle ei ole koskaan sinne mitään mahdollisuuksia, niin se on varsin käypäinen vaihtoehto mun elämässä, niin ei se haittaa mua lainkaan, mutta tota... Mutta nämä asiat, että jos ei tämä edellä kerrottu toteudu, ensin siellä mun kotimökissä, missä mä laulujani teen, ja treenikämpällä, ja studiossa, ja masteroitaessa, ja keikalla, niin sitten sit siitä puuttuu jotain siis. Et se se pitäisi tapahtua itse asiassa
0: viisi kertaa. Onko sun ö, itsekritiikki jollain tavalla muuttunut tässä, jos ajatellaan vaikka YUPn aikojaan? Oletko muuttunut itseäsi kohtaan lempeämmäksi en, vai mennäänkö toiseen suuntaan?
1: Ei mä lempeämpi ainakaan ole, mutta, tota, mutta en ehkä ole ankarampikaan. Mä vähän toisen tyyppisiä asioita, etenkin laulut teemallisesti. Ja, ja mun on nimenomaan pitänyt itse asiassa kehittää, niin kuin se mummo mulle hyvin sanoi, niin just sitä kykyä semmoiseen tiettyyn piittaamattomuuteen ja, ja, ja nimenomaan kykyä semmoiseen itsesuojelullisen vähentämisen tiellä. Et, et, et mitä vähemmän mä suojelen itseäni kirjoittaisesti lauluja, niin sen enemmän se mua innostaa. Ja me tällä tarkoitan myös sävyjä, että ei ole mikään tekstiveton juttu, vaan nimenomaan siis se, että tuossa et on muun muassa ihan niinku tavallaan gospel-laulu, tavallaan niinku rukous, missä mies etsii naisita. Ja kun k- kirjoitin sitä ja lauloin ja tein sitä eri versioita, niin se huvitti mua, että tämä on kyllä niin naivia, että ihan tolkutonta, että <laughs> miten tällaista kehtaa ikinä. Esittää missään. Ja sitten samalla se toinen minä alkaa miettimään, että, että sehän oikeastaan just on kiehtovaa, että tämä että on niin, niin naivia, että tämä on ihan säälittävää. Mutta se on kuitenkin ihan elävää elämää. Että siis mä muistan itseni siinä tilanteessa, missä mä nyt laulan, kun mä oon joku 17-vuotias. Melkein mies iältäni ja, ja ajattelen niin naivisti naisista ajattelen, että, että kaikki muuttuu ihanaksi, kun se nainen löytyy. Ja mä teen sen edestä ihan kaiken. Ja, ja se nostaa mun elämäni tason, mikä oli silloinkin hyvä, mutta se nostaa sen johonkin pilvilissä, missä mä oon sitten liki Kaikki on ihanaa. Nyt vaan tarvitsee löytää se minun rakkaimpani.
0: Ja sitten tuli elämä ja kaikkea muuta ja vähän opettiin.
1: Jossain vaiheessa mä opin, että se ei ole ihan näin yksinkertaista. Mm.
0: Jarkko Martikainen, millaista musiikkia sä itse tällä hetkellä seuraat?
1: Kyllä mä seuraan mielestäni aika monenlaista musiikkia. Mä oon muun muassa kuunnellut tuoreeltaan meidän yhtiöjohtaja Tuomo se ja kumppaneiden Mokoma, Mokoman uutta albumia aika paljon. Sitten mä oon kuluttanut aivan naurettav- naurettavat määrät Jacques Breliä, Kaikki, jotka on ollut muun kanssa tekemisissä viimeisen puolen vuoden aikana on joutuneet kuuntelemaan Jacques Brelia, koska mä kuuntelen sitä ihan taukoamatta. Ja, ja, ja ylipäänsä mä koen, että kun usein puhutaan, että on niin monipolvinen musiikin kuluttaja, niin, niin kyllä mä koen, että, että mä ihan oikeasti siedän aika monenlaista musiikkia. Mä oon aikuisella iällä, iällä muun muassa kiinnostunut jossain määrin grindcorestakin ja, ja sen estetiikasta. Ja, ja samaan aikaan kuitenkin mä pidän myös... Vaikka Brian Eno on näistä Music for Airports-levyistä, ihan ambient maalailusta, mikä tavallaan vaan luo ihan kuin semmoisen tilan. Ei oikeastaan yritä edustaa mitään semmoista säveltäj- säveltäjyyttäkään. Ja samaan ainakaan kuitenkin totta kai, että jos mä kuulen hyvän popkappaleen, jota näinä päivinä kuitenkin useimmat metsästää siis jotain sellaista hyvin yksinkertaista,
0: mm
1: mikä mahtuu varmasti kolmeen minuuttiin, niin, niin kyllähän totta kai, jos, jos joku tekee jonkun uuden amberilla kappaleen niin, niin kyllä mä sitä arvostan. Siis se on ihan selviö, että, 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 että hyvä poplaulu on aina ansiokas ja tarpeellinen. Mutta, tota, mutta eniten mä oon kyllä täytyy myöntää, niin nyt viime kuukaudet, kun olen ollut Jacques Brelia. ei sillä ole minkäänlaista sidosta meidän bändin tekemisiin, mutta se ehkä onkin se juttu, että, 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 että se on niin, niin toisenlaista musiikkia ja Iranin ranskan kieli, on, on miettinyt sitä paljon, Et se on kyllä ihana laulukieli. Mä en ymmärrä sitä, sitä mitään, mutta, mutta se on ihana kuunnella.
0: Ei sitä tarvikaan ymmärtää. Ei. Kiitos Jarkko, kun sä pääset nostonviraksi.
1: Kiitos paljon.